0: Y el título de esta enseñanza es Abrazando lo divino. Y tú me dirás, ¿cómo podemos abrazar lo que no podemos tocar? Porque realmente podemos atesorar por lo que el Espíritu Santo puede llegar a ser en cada uno de nosotros. Y vamos a ir a Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 27 y 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 y 28. Mejor lo busco aquí porque está muy grande la, la escritura. Y empieza así, dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y el versículo siguiente. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, y es la palabra clave de, este, de esta enseñanza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a volver al, al, al versículo 27, por favor. Entonces, estamos viendo de que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, a todos los hijos de Dios, porque todos fuimos llamados hijos de Dios, a causa de la redención y la justificación a través de la sangre del Cordero, tenemos la capacidad no solamente de ser hijos de Dios, sino que entra a en nosotros la unción del santo. Pero el problema es que no todos la reconocen y no todos la trabajan, pero que todos la tenemos es indudable y es indubitable. No se puede dudar de eso porque eso está. Y la unción dice que el cual nos guía a toda justicia y a toda verdad. Vamos a San Juan capítulo 14, versículo 26. y Después vamos a regresar ahí. Dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que ahí está refrescando el Señor anteponiéndose a todo lo que iba a acontecer, porque todavía Él no había partido. Enviará en mi nombre, Él os enseñará. Entonces, mientras los creyentes que permaneces en Cristo y que leen la palabra de Dios, que, que, que están ensimismados con la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las verdades redentoras. Y vamos a ir a Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 19. Y dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí estamos viendo lo que refleja el versículo 27, que hemos recibido la unción... Pero hay algo que está en el versículo 27 de, de Primera de Juan que parece que no, no es acorde porque cuando, cuando está por terminar dice, y, y por esto dice, no hace falta que nadie os enseñe porque nosotros ya sabemos las cosas. Y esto ahí es donde la gente queda un poquito como que, ¿qué es lo que está diciendo? Pero acá dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El otro versículo, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Y quién es Cristo? Es la unción del santo, el ungido. A fin de que arraigados y cimentados en amor... Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea que acá no queda fuera nadie, estamos todos compenetrados en lo que dice la palabra, desde que empezó hasta ahora. Dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahí está la cuadratura que el apóstol, cierto tiempo atrás nos estaba enseñando. Pero esto es lo que refleja de lo que nosotros tenemos que abrazar en cuanto a lo divino, de comprender, entender y establecer en nuestros corazones a través de la fe y el conocimiento de la palabra lo que nos conlleva y nos mueve y promueve en este cuerpo lo que hace el Señor a través de las manifestaciones. Porque si yo, no, si yo no alcanzo a ensimismarme, a compenetrarme en la palabra de Dios, en las verdades redentoras que dice la palabra, dentro de, 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 del contexto del Espíritu Santo que se está moviendo con su gloria y su majestad, yo tengo, el digamos, eh, el problema que puedo quedar en el límite y no puede traspasarlo. Porque puedo tener el conocimiento, pero la verdad que si yo me limito al conocimiento y no voy más allá en mi fe para abrazar lo que Dios dice que es y después se manifiesta, yo quedo en el limbo. Yo quedo como quien dice, esperando desde afuera lo que, lo que está aconteciendo ahí dentro. Y el Señor quiere que todos... Como cuerpo, como iglesia, abracemos lo divino para seguir adelante, para ser un, un cuerpo de peso, un cuerpo de gloria, un cuerpo en el, en el cual el Señor se puede manifestar con total libertad. ¿Cuántos me están entendiendo? Son poquitos, ¿verdad? Entonces, hay dos enfoques que nos sirven como salvaguardas contra el error doctrinal. La revelación bíblica y la unción del santo. ¿Por qué? Porque una cosa va acompañada de la otra. No se puede diferenciar, no se puede separar, no se puede, digamos, analizar un paquete de este lado y después racionalizar el paquete del otro lado. No, es al unísono porque el Espíritu Santo, la unción del Santo, se mueve en lo que es esto, en la revelación bíblica. Es lo que se nos está dando y se está proyectando. Es el enfoque que el, que el apóstol está queriendo, no imponer, sino abrir el entendimiento del cuerpo de Cristo para que nosotros caminemos en esa esfera de fe, de prodigios, maravillas, sanidades y milagros, para que tú puedas experimentar el poder angelical. Está, es bíblico, está en la palabra, está revelado. ¿Sí o no? ¿Es verdad o es mentira? ¿Genera duda o genera fe? Ahí está el problema. Si genera duda es porque realmente tú no estás parado en el fundamento de Cristo. Ahora, si genera fe, bueno, dice la palabra demuéstramelos por las obras. Si ¿Sí me están entendiendo. Entonces, ¿puedo quedar un pasito atrás o puedo ir un pasito adelante? Ahora. Entonces, el creyente que vive alineado al espíritu, y ahí viene lo que te decía antes, volvamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Y escuchen bien esto. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, permanece, está, está insertada en tu vida, en mi vida, en la vida del creyente que permanece en Cristo, en la palabra que tiene el fundamento de fe, de salvación y nada lo conmueve. Lamentablemente hoy hay muchos creyentes que cualquier cosa los sacude, los abruma, quedan cegados espiritualmente y los desvirtúa de la verdad. Dice, y no tenéis, y ahí viene el problema, dice, y dice, permanecemos vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. De ahí, se, de, de ahí se agarran los que no quieren asumir el compromiso de vida con Cristo. Entonces empiezan en vanas filosofías. A mí me ha tocado en esta semana y aún llegando a mi casa tener a alguien muy conflictivo, y acá hay una familia de la iglesia que, que, que supo quién era, porque, porque eh, se me adosó en, en la célula, y donde realmente quiere imponer la astrología, la filosofía, la antropología y tología que haya, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si tú estás fundamentado, es irrefutable. Es inconmovible. Esto es y punto. Entonces, cuando eso es lo que, lo, que, lo que quiere decir esto: que nosotros, dice, dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no, no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él o en ella. Si yo permanezco en la unción del santo, o sea, esa, esa filosofía vana, huecas, ilusorias. Que, que se levantan contradiciendo la verdad de la palabra no te tienen que mover en tu enfoque divino cuando yo lo confronté con la misma palabra y él, con la misma parte de esta enseñanza quedó patinando quedó silbando bajito como quien dice no sabía cómo cómo, cómo de dónde agarrarse no encontraba la llave, no encontraba la puerta ¿por qué? ¿por qué? Porque dice que la unción a nosotros nos enseña todas las cosas. Y yo le dije, y acá está encerrado una palabra que nosotros tenemos que tener eh, eh, muy en cuenta. La unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. ¿Qué quiere decir esto? Que la unción misma te da el discernimiento de espíritus. Para saber con, a, con, contra quién no estás peleando, no, no, no para que entres en conflicto, sino para saber dónde estás tú parado y qué es lo que viene en contra de tu persona o en contra de la iglesia o el cuerpo de Cristo. Porque son atmósferas de religiosidad y espirituales demoníacas que te envuelven y si tú tienes el interés de escuchar y abrir tus oídos, te seducen y te engañan. Ahora vamos a ver dónde viene eso. Entonces, por eso dice la palabra que nosotros, si estamos en esta condición, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Pero en, en el buen sentido de la palabra, no que yo ya, ya conozco, yo soy un cabezón con la palabra y hago lo que quiero, camino como quiero y dictamino en mi vida lo que quiero. Entonces yo no tengo el Señor de Cristo. Digo que Cristo es mi Señor, pero yo no le sirvo. ¿Me están entendiendo? Yo puedo declarar que Cristo es mi Dios. Yo puedo declarar que, que amo a Dios. Ahora, estoy demostrando con mis hechos que yo realmente en obediencia de vida, como yo le dije a esta persona, Yo no, yo, sabes tú por qué yo no me congrego, porque yo estoy hablando y le digo a los pastores después que predican que quiero hablar con ellos y me dicen que yo ayune y que entre en oración. Y el tipo, claro, entra en conflicto, porque lo que menos quiere es someterse a, 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 a la humildad y a la obediencia. Entonces, si no hay humildad, si no, si, no hay, si no hay un regeneramiento y una restauración a través del Espíritu, si yo no me someto al señorío del Espíritu Santo, si yo no tengo un corazón contrito y humillado, se levantan todas estas cosas. Y puede ser tu amigo, puede ser tu familia, puede, puede, puede ser alguien muy allegado que se quiere ensimismar, y si tú te dejas, te saca de onda, desvaría. Si, si entras, lamentablemente conmigo no lo pudo hacer, no me jacto por eso, simplemente yo le hablé con la palabra. Y le empecé a demostrar las cosas que hacía el Espíritu Santo. Ah, no, pero eso dice es sobrenatural. Mi vida y tu vida es sobrenatural. Ahora, si tú crees que tú eres un ser humano común y corriente, bueno, es porque tu fe está apocada. Es porque tu fe se ha desvirtuado. Es porque, como dicen en, en el béisbol, está fuera de base. Porque no has entendido o si bien entendiste, no has comprendido o no te has dado cuenta de que te estás meneando para un costado y para el otro, pero no estás en la firmeza de lo que dice la palabra. Entonces, si yo ando en ese conflicto, puedo tener consecuencias en el ámbito espiritual. Pero también vamos a ver que esto ocasiona, en cuatro áreas de nuestras vidas, el engaño y te puede seducir. ¿A cuánto le parece que esto esté interesante? ¿O es un traba Entonces, el creyente que está alineado al espíritu no necesita escuchar doctrinas convencionales, es decir, que sigue lo establecido por la tradición o bajo un dogma motivacional. ¿Saben cuánta gente que no quiere comprometerse al Señorío de Cristo, está escuchando eh, mensajes motivacionales que engrosan tu corazón, enfervorizan tu mente, agitan tu alma, pero después tienen la consecuencia de que caen en pecado, porque entra en, 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 en el área almática, emocional, pero que no está fortalecido en el espíritu. ¿Cuánto están agarrando ahí el paquetito? Tenemos, por eso la iglesia está en decadencia, por eso el cuerpo de Cristo, en vez de avanzar, está retrocediendo y el enemigo lo está sometiendo bajo esta influencia que no nos damos cuenta, que está muy solapadamente metida, y ahora, ahora vas a ver por qué te estoy hablando, pero yo les dije que, la palabra del enfoque de esta enseñanza es la confianza para abrazar lo divino. Porque si yo puedo dejar de confiar en esto, ahora te digo el porqué. Entonces, por eso dice la palabra que a esto se refiere que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. Porque yo no tengo que prestar atención a esa clase de doctrinas motivacionales, filosóficas, humanistas, que parecen buenas, pero la verdad no tiene raíz en sí misma. Y eso lo hace la nueva era, que te enseña del yo soy. ¿sí? Y que tú eres un dios en potencia y no necesita del creador porque no se someten al Señor y de Cristo, andan divagando. Ahora, si yo estoy en esa condición y no tengo, y no tengo el Señor y de Cristo, ¿en qué plano espiritual estoy caminando? Te hago la pregunta del millón. ¿Y sabes por qué te, te, te expongo esto? Porque yo estuve en ese plano. Y si yo no camino con Cristo, estoy en un plano satánico espiritual en un plano demoníaco de las esferas celestes. Puede tener mucho entendimiento, acuérdense que el enemigo conoce la palabra y el tentador cuando vino a Jesús le habló con la palabra. ¿Se te está abriendo el entendimiento? Entonces, vamos a ir a Job 15.31, y acá viene lo interesante. Fíjense, dice, no confíe, ¿cuál era la palabra? Confianza. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. ¿Sí? Ahora, dice, no confíe el iluso en la vanidad. Busqué el término, de la palabra iluso, y quiere decir engañado o seducido. Por eso te decía que nosotros podemos transitar y caminar en un ámbito espiritual equivocado, aunque militemos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por la vanidad, ahí dice, el iluso en la vanidad. ¿Y qué significa vanidad? Dice, consiste en depositar la confianza en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite de Dios. Y escuchen bien esto, es considerado como el vicio maestro del enemigo que origina arrogancia, jactancia, soberbia y apariencia de los logros propios. Tenemos cuatro características y tenemos, subyacente, tenemos cuatro consecuencias de lo que genera este espíritu de vanidad. Por, por, y por eso te digo que Eclesiastés decía vanidad de vanidades. No se quedó con vanidad. Decía vanidad de vanidades. Ahora, ¿en qué afecta la vanidad? Hay cuatro características, cuatro aspectos. Afecta el alma, el espíritu, la mente y el cuerpo. ¿De qué manera? Yo me puedo envanecer conociendo la palabra y dejando de orar y seguir caminando y en el tránsito de la vida, en el transcurso de mi caminar, me estoy olvidando de quién es mi Señor. Y eso origina arrogancia o jactancia de lo que yo conozco. Hasta puedo llegar a decir, ¿quién quiere lo que yo tengo? ¿Acaso tú puedes negociar lo que no es tuyo? ¿No dice la palabra que demos de gracia lo que recibimos por gracia? ¿Se dan cuenta cómo yo puedo errar el blanco estando aquí? En mi mente cuando mi corazón se engrosa por algo que yo tengo y mi carácter es un carácter soberbio, todo eso está mezclado con la vanidad. ¿Sí? Hay una revista que es, que, que es muy notoria que dice vanidades. ¿Sí? Y es por el la apariencia, y es por el cuerpo. Y cuando se han dado cuenta que el sistema te lleva a eso. Y sabe que yo estaba pensando en eso y el Señor me decía, ¿de dónde sale el espíritu de, de, de Gula? Y, y, y el otro que te enflaquece hasta, hasta llegar al espíritu de muerte. De la vanidad por cuidar el cuerpo. Del embandecimiento de la mente por llegar a ser la figura que yo veo en una imagen. Porque me transporto ilusoriamente a lo que yo quisiera ser y la realidad es otra. Si yo no me conformo con lo que Dios hizo y soy, estoy errando el blanco. Porque Dios no te hizo para que tú cambies ni que yo cambie. Dios te ama de la, de, con la genética que Él se propuso en su corazón establecer en tu vida. Entonces, ¿por qué caer en el engaño de querer mirarme como aquella o como aquel? son las cuatro características que están engañando no solamente al sistema, sino que ha entrado en el cuerpo de Cristo. Eso, eso difiere de tener una identidad en Cristo. No, con eso quiere decir que como estábamos enormando eh, acá con, con el siervo, que, con respeto, ¿no? Con respeto. Que decía que, bueno, él ya no invierte, sino que le agarró la inflación. Porque está un poquito más grueso ¿Mm? o podemos decir bíblicamente que, que, que estamos, se inflamó la rueda de la creación pero la realidad es que tenemos que entender de que podemos fácilmente caer en el error y en la disyuntiva que el diablo nos pone en seducción y engaño ¿Se está entendiendo? Pero hermano, si usted está hablando de la confianza y está hablando de, de abrazar lo divino, claro que te estoy hablando de eso, pero no puedes abrazar lo divino si estás en esta situación. Una situación caótica, una situación de, secuencial de, 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 de emociones y, y, y almáticamente estás caminando por el, por el valle de la amargura. Porque es una situación... ¿Cuánta gente tiene problemas pasionales dentro del cuerpo de Cristo? No lo iba a decir, pero ahí salió. Ahí salió. Pasionales te estoy hablando. ¿eh? Acuérdense que Elías era un, era un profeta sujeto a qué? A pasiones. ¿Semejante a quién? A las nuestras. Y era un profeta. Balán... Era un profeta de ojos abiertos, pero él estaba, dice que estaba caído. Entonces, al enemigo no importa el ministerio, el ministerio que tú tengas. Sí afecta a la iglesia, pero no le interesa la jineta que tú tengas ni la posición que tengas dentro del cuerpo de Cristo. A él lo que le interesa es arruinar tu vida y establecer la lucha para que tú no llegues a tomar las promesas que Dios te prometió. Porque es el enemigo número uno de nuestras almas. ¿Me están entendiendo? Entonces, dice que es considerado como el vicio maestro del enemigo. Un vicio, ¿qué es un vicio? Es algo que me gusta, es algo que me, que me, que me detiene, es algo que no, no llega a ser una adicción, pero es un vicio. Porque la adicción es algo que yo no puedo controlar, el vicio sí yo lo puedo dejar. Porque el vicio es algo que está amanerado en mí, es algo que es una costumbre, que a mí me gusta, entonces, porque, porque me gusta, y Dios me está diciendo, no, deja de ser lo malo. ¡Ayúdame! Está bien, pero deja de ser lo malo. Señor, no puedo con esto. Dámelo, pero deja de hacerlo malo. ¿Por qué? Porque sabe que tú le, se lo pides hoy, renuncias y mañana vuelves a lo mismo. Pero no es una adicción, es una costumbre. Se diferencia. Porque el adicto necesita ayuda. El que tiene un vicio, él tiene la autoridad de negarse. Sí se entiende, ¿no? ¿Y cuánto estamos en esa condición? Ah, pero Señor, a mí me gusta. Bueno, tú decides. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Qué dijo Jesús? ¿Mm? No, quédate en el medio. No, 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 no. Acá vamos a hablar clarito. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué le dijo a los discípulos? Ok, ustedes ahora son mis discípulos, pero seréis mis amigos si cumplen mis demandas. ¿Y la iglesia está dispuesta a cumplir la demanda de Jesús? ¿Estás dispuesto tú a cumplir la demanda de Jesús o todavía te pones tus moños? Y no, no, no por lo de Navidad, ¿eh? porque esos moños los tenemos durante todo el año. Vamos a Isaías 30.15, porque podemos seguir escarbando, pero vamos a dejarlo ahí. Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestras fortalezas y no quisisteis. O sea que había un pueblo que se negaba a tomar la condición que Dios le estaba ofreciendo. Fíjense, había algo de malo en esto, en descanso y en reposo seréis salvos. No tenés que pelear, yo peleo por ti. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero si yo abordo estos cuatro, estas cuatro características de engaño y de seducción, yo no estoy en esta condición. No tengo paz en mi corazón. Y salta la palabra ansiedad. ¿Mm? Estoy abrumado por todo lo que me está sucediendo. No encuentro la salida y Dios me tiene que ayudar. En esa condición no te va a ayudar Dios. Porque tú no estás esperando. Tú crees en el Dios de los mandados. Ay, Dios mío. Tú crees en un Dios así chiquitito, el que tú puedes llevar y traer. No, 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 nosotros servimos a un Dios de gloria, a un Dios de poder, a un Dios de gracia. Aplaude al que vive! Eso se tiene que reflejar en tu corazón para que todo esto no suceda. Entonces dice... Y en reposo seréis salvos y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Hoy hay mucho pueblo de Dios que no quiere saber nada, pero quiere la bendición. ¿Qué pasó cuando, cuando el pueblo venía y Jesús lo rechazó y le dijo, no los quiero, váyanse? Porque discernió que venían por el pan y los peces, pero, y él que era la vianda principal, el pan de vida... Ahí lo estaban rechazando. Venían a sacar usufructo, venían a sacar ventaja. Venían para ver lo que, lo, lo que podían, que, que, que me, para, para que me dieran el, el, el pan de día. No me, no me interesa la, la vida. Después. Si yo puedo sacar algo ahora, después mañana, bueno, eh, mañana vengo por más. Yo aprendí una cosa en el Señor. Y este varón... que parece que Dios me lo puso como piedra en el zapato, me dice, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Porque lo tengo enfrente de mi casa, entonces no puedo eludirlo. O salto por la ventana o paso por la puerta. ¿A qué vas tanto a la iglesia? Y si, perdes, si pierdes tanto tiempo, ¿por qué no te pagan? ¿Se puede, ¿Se puede negociar con Dios? Yo le sirvo a Dios por amor, ¿O le sirvo a Dios como un empleo? Qué silencio, ¿verdad? No, si la iglesia no me dan, yo no hago. Está bien, tienes todo el derecho. Pero ¿quieres recibir honra de parte del Señor? Él no te va a pagar así. Él no te va a reconocer porque es por mérito no es por finanzas no es por dólar ni libra esterlina ni quexal no te hablo del dinero argentino porque está devaluado no te van a dar nada pero la realidad es que nosotros si, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo por amor si vas a invertir ¿cuánto tiempo pierdes en cosas vanas? En cosas que no te no te favorecen. Ah, pero qué bueno, qué bien que la pasamos. Oh sí. No te digo que no lo hagas. No te digo que la vida es siempre estar hincado y de cabeza para abajo como una avestruz buscando el terreno. No. Pero una vida equilibrada en Cristo es la que nos favorece, estimulada por el Espíritu Santo. Y guiada por él. él. es el que te va a dar el derecho a hacer o deshacer. Si tú dices que es Señor. ¿Sí me estás entendiendo? Vamos a Jeremías 17.7. Y fíjense lo que dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y esto, si tú lo comparas con el Salmo 1... Declara lo mismo. ¿Sí? Bienaventurado. Empieza el varón que no, estuvo, no se sentó en sillas carnecedores, Ahí está. ¿Mm? En consejo de malos. Pero en el, el versículo 3. Y el 4. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prosperará. Si nosotros tenemos la confianza, estamos afirmados y cimentados en la fe en Cristo, si la unción del santo que prevalece y nos enseña todas las cosas, a discernir los espíritus, en estos malos tiempos que estamos viviendo, porque el espíritu el, el diablo se ha levantado con furor con sus espíritus, estaba viendo el flagelo que está haciendo en esta ciudad, estaba comentando el apóstol que están anunciando de que somos gánster de que no vengan a Oakland, Porque, que, que Oakland, es, Oakland es peligroso. Nosotros como cuerpo de Cristo, como baluarte del Espíritu Santo, y por lo que nos ha, se nos ha enseñado que somos punta de lanza, tenemos que hacer guerra con esto. Hoy tenemos que prevalecer más que nunca, pero si no estamos en esta, en, en, en esta característica de, de abrazar lo divino, no podemos pelear, no podemos avanzar. Vamos a quedar estancados como las demás iglesias. Y no estoy de, despreciando, no estoy devaluando, no estoy menospreciando al otro cuerpo de Cristo. Es que si ellos no reaccionan, alguien tiene que reaccionar. ¿Qué pasa en tu casa si tú tienes un problema y uno se queda sentado y el otro lo mira también? Viene la ruina. Hay uno que tiene que tomar una decisión, hay uno que tiene que estar determinado, hay uno que tiene que decir, no, no, ¿sabe qué? O te levantás o te quedás y yo me voy. ¿No te ha pasado? Que te, llegue el momento que vos tenés que tomar una decisión, porque si no, te lleva a la corriente. Hoy casualmente me invita a, a tomar un café, entro a una persona que vino cuando tuvo, fíjense, miren, Mire, mire lo que es la, la seducción y el engaño una persona que no podían tener hijos llega un día a la casa y me dice eh, Tato ¿podría hacer una oración por nosotros? sí claro que puedo pero ¿cuál es el motivo? es que hace dos años que nosotros estamos eh, tratando y, y, y no podemos ¿y yo qué tengo que ver en eso? No, dice, eh, quizás. Yo me quedé en silencio. Y me dice el Señor, antes de irte, extiende tu mano en su vientre. Pero yo calladito, me tomé el café primero, lo, lo mío, ¿no? Y sí, porque tampoco. Lógico, eh. si no digo, iba a arruinar la invitación. Bueno, me estaba por ir y me doy vuelta y le digo, un momento. Estaban los dos parados ahí. Digo, me pediste una cosa, ¿verdad? Ok, te estás creyendo, sí. Delante del esposo, ¿puedo poner mi mano en tu vientre? Sí. Ok. Señor. Yo no hice ninguna oración ostentosas. Digo, Señor, tú escuchaste la petición. Y si es tu voluntad, se ha hecho. Pega la vuelta y me fui. Bueno. Era el tiempo del COVID. Resulta que pasan tres días, lo, eh, iba a jugar al Vladium con nosotros y, y yo estaba pensando en eso, iba camino para allá, para Alameda, y me estaba esperando en la puerta, este muchacho. Me abrazó, qué sé yo, contento, lloraba. Ah, en el momento que lloré, él cayó de rodillas como una criatura abrazado de las piernas de su mujer. Fue tocado por Dios. Bueno. Te la hago corta. Me dice, digo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan emocionado? No, es que eh, mi mujer, dice, fue, fue al médico. Digo, ¿qué pasó? Se descompuso. Bueno, según ella, sí. ¿Y qué le dijo el médico? No, dice, ella pensaba que tenía el COVID porque tenía síntomas de, de vómito, que esto, que los mareo, que esto y lo otro. Y entonces es que el médico le dijo, eh, mi hija dice tú no tienes dice, tienes Kobe pero con dos patitas Ok. todo muy lindo gloria a Dios por eso gracias Padre todo muy efusivo llega el nacimiento vienen aquí el pastor está de, el apóstol está de testigo le entregan el niño al apóstol así no, yo no ellos vino él aquí le, le entrega el niño el apóstol se lo presenta al Señor, hoy por hoy es el más reacio y le hace la vida imposible y la hostiga a la mujer para que no venga a la iglesia. ¿Cómo la entendés? Es, es, es tan fácil que yo caiga en el engaño y en la seducción. el otro día me estaba hablando de que por qué yo no festejaba la guadalupana. Y digo, ¿vos estás loco? o, o, o ¿Estás estudiando? o ¿qué, ¿Qué te pasa? No que no, no sé qué día, qué sé yo, que 13 millones en México. Y, está bien. Hagan lo que quieran. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé de dónde he salido. De dónde, de dónde me ha sacado Dios. ¿Para qué va la célula? ¿Por qué no se queda a cenar? No, 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 no. A mí no me vas a correr con la vianda. Uh -uh. Cosas que uno se pone a pensar, Señor, haces tanto, le regalaste una vida, se están desviviendo por la criatura. Y hoy le dije, fui duro y le dije, ¿y qué pasaría si Señor lo que te dio te lo quita? Ya le cambió el semblante y se enojó. Pero es una realidad. ¿Cómo no agradecer ese milagro. ¿Cómo tener tanto el corazón endurecido de no tener la capacidad, aunque que él no quiera, de decirle a la esposa, tenés toda la libertad de ir? ¿Se dan cuenta cómo puede ser una, una, una persona diversificar su mente y endurecer su corazón, viendo y no abrazando lo divino? Y para terminar, vamos a ir a 1 Timoteo, perdón, 2 Corintios 3. Dice, y, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos, fíjense, ¿eh? no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea que nuestra humanidad no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Simplemente soy un vaso que refleja la gracia que se me ha acreditado, punto y aparte. Así que si hay jactancia, soberbia, arrogancia, porque tú estás en un ministerio, yo te confronto y te digo, baja el copete. Ahora es tiempo de doblegar rodillas. Hoy es tiempo... De dejar que Dios haga y que yo vea la gloria de Dios manifiesta. Para que yo pueda ser participante y no un espectador. Porque muchos ministerios han caído por esto, por la jactancia de querer ser, de mostrarse, de negociar. Y ustedes lo han visto. Grandes ministerios han caído porque le quisieron robar la gloria a Dios. Y envanecieron su corazón. Y mistificaron la presencia. ¿Acaso Dios puede ser burlado? Y te estoy hablando a grandes rasgos. Pero dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de, dónde, de quién proviene? ¿De Dios? ¿El que sigue? Ya no hay. El versículo que seguía, perdón. Ok. Dejémoslo ahí. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese lo que ejerce, diaconado. Cada uno de nosotros tiene una capacidad cada uno de nosotros ya está determinado de parte de Dios qué es lo que vamos a hacer. Quizás tú ahora estás probando en un ministerio, en otro estás, estás picando acá, allá, hasta que te acomode, hasta, hasta que porque es un proceso, ¿Sí? Quizás empezaste como mujer y de repente te vas a hacer un líder célula y mañana te van a llamar un grupo para liderarlo. ¿O vas a ser un evangelista, un pastor, eh, un, un profeta, un apóstol? Dentro de los cinco ministerios. Pero el, el tema es que si yo y, y tú quieres abrazar lo divino, tenemos que dejar, dejarnos procesar por Dios. Y te voy a decir una cosa, ese proceso te va a doler. Ese proceso es un proceso de negación para uno mismo. Es ahí donde tú tienes que dejar tus falencias, porque tenemos más, más falencias que virtudes. O estoy, o, estoy, o estoy mintiendo, no estoy hablando lo que no es. Por eso dice el, el versículo anterior de nuestra incapacidad. Somos competentes en Dios, pero dice que los ejércitos diaconado no seamos, dice, no seamos competentes por nosotros mismos. Y Poneme el versículo 6, por favor, el que sigue de este. Dice, el cual a sí mismo nos hizo ministros. A eso quería llegar. Ministros competentes de un nuevo pacto. Un ministro es un representante de Dios en la tierra. Es el que ejerce la autoridad divina en lo terrenal. A eso estamos llamados tú y yo. Ministros competentes del evangelio. ¿Sabe que esta palabra.? Dios me dijo que le dijera a un encargado y a un patrón en, en, allá en Argentina cuando yo tenía que venir a Estados Unidos y no y no, y no no le daban permiso a nadie. Y orando le digo, Señor, ¿cómo puedo aflojarlo a este? Y cuando venía caminando él, me dijo el Señor, dile que tú eres ministro del Evangelio. Ay, yo, con tal de que me dejara, yo, ahí voy. Y digo, señor Hugo, ¿puedo hablar con usted? Sí. Y me dice, ¿qué te pasa? Bien, bien arrogante el tipo, muy, muy duro. Le digo, mire, digo, yo necesito que usted me dé 21 días de, de, de permiso. ¿Cuánto? Había uno que por sacarse una muela le había pedido un día y no se lo dio. Y yo le iba por 21 era casi imposible, ¿verdad? Y me dice, ¿21 días? Sí, me tengo que ir a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque soy ministro del Evangelio. Hizo así, se tiró para atrás. Como si le hubieran pegado un cachetazo. ¿Cómo? Soy ministro del Evangelio. Yo no era nada. Pero le dije lo que Dios me dijo. Dice, ok, Cámbiate y ve la oficina y que dile que yo te mandé. Dicen, tómate el mes. Cuando tú declaras lo que Dios te dice y lo obedeces a Dios, Dios te honra. Entiende eso, no seamos cabezones. Cuando tú declaras y estás seguro en tu fe de que Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer, Dios te honra. Dios establece. Dios levanta. Dios te vivifica. Pero tienes que abrazar lo divino. Tienes que tener plena confianza cómo estás caminando en Dios. Entonces dice de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El que Jesús hizo por nosotros. No de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica si eres conocedor de la palabra y no tienes la unción del santo en tu vida porque falta el antídoto de la esencia de la unidad, del compromiso de la entrega de la intimidad con Dios la letra mata no te favorece no fluye la gracia Porque la unción la acredita el Espíritu Santo, aunque la palabra es el verbo, ¿sí? Pero Jesús, sin, sin el Espíritu Santo, no podía haber caminado con la unción en los siete espíritus, de Isaías 11.2. Era Jesús, pero ¿qué tuvo que ser? Jesucristo, el Cristo, el ungido, ¿sí? donde abordaban los espíritus que entraban y salían. Infinidad, como lo puede hacer contigo y conmigo, pero tú tienes que creerlo en este tiempo, porque estamos caminando en el poder del cuarto día. Estamos caminando bajo, bajo esa unción de gloria en esta casa, en este lugar, en este recinto y afuera, cuando alcanzamos los países lejanos. Cuando extralimitamos, cuando pasamos los límites, la frontera, Dios Abala, Dios respalda, Dios se muestra, Dios se glorifica, porque esta iglesia tiene que entrar y sumergirse en esa unción. Pero para eso tenemos que abrazar lo divino. Te quiero dejar con este mensaje, te invito a que te pongas de pie. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Dios mío, porque sé que es una palabra que vivifica, una palabra que empodera, una palabra que exhorta, una palabra que sacude, una palabra que inquieta, pero te pido, Señor, que no vuelo vacía. Yo sé, bendito Dios, que tú estás impactando los corazones, las vidas, y sé, bendito Dios, que para el día de mañana van a emerger en estos corazones, en estas vidas, en estas almas, el poder de tu Espíritu Santo. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, y te doy gracias por exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.